0: Terve, terve kaikki Fytycastin kuuntelijat ja katsojat. Mun nimi on William von der Isak Krauti on Kepiksessä. Moi Isak. Moi Veli. Ennen kuin mennään jaksoon, niin ottakaa kanava haltuun. Audiossa, YouTubeissa, missä ikinä katsotte tai kuuntelettekaan, niin autatte kanavan kasvua. Kiitos. Esko Aho, tervetuloa vieraaksi. Kiitoksia. Yleensä me pyydetään meidän vierasta esittämään tai esittäytymään. Aika moni tietenkin tuntee ensinnä pääministerinä, mutta olisi mielenkiintoista kuulla omin sanoa, että minkälaisia muita hattuja mielät itsellesi nyky- nykypäivänä?
1: No mulla on oikeastaan ollut urani aikana kolme hattua. Yksi oli politikko hattu ja, ja valtiollisen ja päätöksenteon hattu. Toinen oli sitten elinkeinälemän hattu ennen kaikkea Nokiassa joka tosin kyllä jatkuu edelleenkin. Ja sitten kolmas on tämmöinen yliopistohattu. Olen aika paljon tehnyt töitä kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa. Se oikeastaan alkoi Harvardin keikasta vuonna 2000-2001. Ja sitten olen ehkä neljäs ura, joka on oikeastaan aika pitkä ura jo, mutta nyt tiivistymään päin on, on sitten sekä kirjoittajan, kirjojen tekijän, että kustantajan rooli. Olen kustantanut myös aika, aika paljonkin kirjoja. Että, että Voisi sanoa, että jos tätä, tänään jotakin olen, niin olen hallitusammattilainen, neuvonantaja, ää, strateginen kouluttaja ää, ja sitten kirjailija ja kirjan kustantaja.
0: Niin. ja osittain ää, tämän sun viimeisemmän kirjan johdosta me sut alun perin kutsuttiin, ja, ja olet käynyt nyt pari hyvää podcastia aiheesta jo tekemässä tässä välissä. Sami Miettisen kanssa neuvottelijat kanavalla muun muassa. Suositellaan kaikille kuuntelemaan Se jakso. Ää, hyvä, hyvä yhteenveto kirjasta ja, ja ylipäänsä siitä tilanteesta. Ää, mut siitä lähti oikeastaan tämä ajatus ää, kutsua sinut, eli, eli kirjoitit kirjan ää, 1991 Mustien joutsenten vuosi. Ja, ja tota, ää, me haluttiin puhua tietenkin siitä aiheesta vähän, mutta myös ennen kaikkea siitä, että miten se tilanne vertaantuu tähän Iisakin ja mun, mun ensimmäisen tämmöisen kunnon kriisiin, missä ollaan tarpeeksi vanhoja, ää, käsittääksemme sinänsä, mitä tapahtuu. ja Se vaikuttaa ehkä suoranaisesti myös meihin. Niin, niin näiden vertailua vähän, mutta ajateltiin, että voitaisiin lähteä liikkeelle ihan siitä vaan, että niille, jotka ei ole perehtynyt niin paljon siihen, mitä 90-luvun alussa Suomessa tapahtui ja minkälainen lama oli, niin, niin ehkä se, sen voisi vetää vähän yhteen, että mitä silloin oikeastaan tapahtuu.
1: No oikeastaan se lähtee näistä mustista joutsenista liikkeelle, että 80-luvun, Puolivälistä 90-luvun taitteeseen saakka meillä oli poikkeus ja nopean talouskasvun jakso, joka, joka johtui ennen kaikkea siitä, että ensin alkuvaiheessa meidän vaihtosuhteemme parani voimakkaasti, kun öljyhinta putosi ja, ja, ja saman aikaan suomalaisten vientituotteiden hinnat kehittyivät hyvään suuntaan. Meillä oli, meillä oli erittäin hyvä, hyvä ö, jakso ulkomaankaupan arvoa ajatellen. Ei määrissä, mutta arvossa kyllä. Sitten tuli raha- ja valuuttamarkkinoiden vapauttaminen, joka sysäsi rahan tarjonnan aivan valtavaan kasvuun. Meillä luoton, luottokanta saattoi kasvua yhden vuoden aikana yli 30 prosenttia. Ja, ja ihmiset eivät, eikä asiakkaat eikä, eikä yrityksetkään, eivät oikein tajunneet, kuinka suuria riskejä siihen valtavaan velkaantumiseen sisältyy. Ja sitten oli kolmas tekijä, joka alussa tuotti kasvua, mutta sitten alkoi kääntyä, että kyllä loppuohjeessa toisinpäin oli, oli tietysti neuvostoliton kauppa. Eli tehtiin vaihtokauppaa. Me maksoimme öljymme, öljymme tavaroilla ja, ja, ja yritysten näkökulmasta se oli hyvää kauppaa. Eli tuollainen tyypillinen neuvostoviejä laski, että kolmannes liikevaihdosta ja kaksi kolmasosaa katteesta tulee neuvostoliton kaupasta. Ja se oli aika tyypillistä suomalaisille, varsinkin metalliteollisuuden suurille yrityksille. No sitten lysti alkoi loppua, eli, eli se meni niin rajusti pakkaselle, että, että oli vaikea, vaikea enää pitkässä juoksussa rahoittaa sitä alijäämää. ja alijäämää. Kansainvälisellä markkinoilla ei enää uskottu Suomen ja suomalaisten yritysten velamaksukykyyn. Se alkoi. No, johtaa, johtaa ongelmiin, ja sitten tietysti Neuvostoliiton romahdussa ajakaa sen, että se kannattava Neuvostoliiton kauppa loppui melkein kuin seinään. Yhdessä vuodessa pudottiin, pudottiin 13 prosentin osuudesta, ehkä tuonne 5 prosenttiin viennistä, ja, ja se oli todella raju Nämä kaikki yhdessä äh, saivat aikaan sitten, sitten äh, kriisin, jota vielä pahensi pankkijärjestelmän äh, voi sanoa, että melkeinpä romahduksen, omainen kehitys. Että meillä oli vuonna 1991 7 prosentin talouskasvu, joka tarkoittaa kyllä aika vapaata pudotusta. Yrityksistä laskin 20 suurimman yrityksen nettotuloksen. Niistä neljä pystyy tekemään tulosta. Ja nämä on neljä, jotka olivat neste, kone, valio ja kesko. Nämä saivat yhteensä markoissa kasaan 700 miljoonaa markkaa tulosta, eli vähän yli 100 miljoonaa euroa. Ja 16 muuta 20 suurimman joukossa tuottivat tappiota yli 10 miljardia markkaa, eli, eli 15 kertaa enemmän kuin tämä neljä tuotti voittoa. Meillä oli ihan karmea tilanne ja, ja, ja siitä selviäminen vaatii sitten aika kovia toimia.
0: niin Jos, jos toi olisi samanlainen tilanne ollut tuossa tuossa niin julkistuksessa tämän koronavuoden jälkeen, niin, niin tota, oltaisiin varmaan aika maailmanlaajuisessa paniikissa, tai ainakin Suomenlaajuisessa paniikissa, jos siis koskenut vain Suomea.
2: ehdottomasti. Miten tota, mit, 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 mitä se ilmanpiirin, ilmapiirin muutos vaikutti silloin, kun me oltiin tullut kasinotaloudesta yhtäkkiä tämmöiseen lamatilanteeseen? No näki, että kuinka nopeasti se tapahtui sun havainnon mukaan, ja sitten tekee meille kysymme, niin me tiedetään tota, että, Kognitiivista tutkimuksista, että ihmiset ei oikein pysty intuitiivisesti käsittämään semmoisia todennäköisyyksiä, mitkä liittyy tämmöisiin mustiin joutseniin. Ihmiset on oikein osaa ennustaa semmoisia tai nähdä niitä tota omassa rationaalista näköpiirissään. Niin, 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 jotenkin, että nykyiset vallitsevat taloudelliset tilanteet käsitetään yleensä tosi pysyvinä, kyllä, kunnes se kyllä. sitten muuttuu. Niin miten miten, tota, miten tämä muutos tapahtui sun näköpi, näköpiirissä? bruttokansantuotteen huippu saavutettiin
1: ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 90, ja siitä lähtien tultiin sitten hyvinkin jyrkässä kulmassa alaspäin. 91 vuoden alkupuolella kyllä meillä oli jo tietoisuutta, siis vuotta myöhemmin meillä oli jo käsitys, valitseva käsitys, että mennään huonompaan suuntaan, mutta ei meillä mitään kriisitietoisuutta vielä siinä vaiheessa ollut. Kaikki ajatteli, että tämä on tämmöinen, tai suurin osa ajatteli, että tämä on tämmöinen taantuma, josta sitten palataan taas suuranteiden parantuessa takaisin, eikä ymmärretty sitä, että, että rahoitusmarkkinoilla oli rakennekriisi, Neuvostoliiton kaupassa oli rakennekriisi, ja myös meidän teollisuutemme, vientiteollisuutemme kilpailukyky oli huono, paitsi suhdanne syistä tai, tai, tai tilapäisistä syistä, myös siitä syystä, että meidän teollisuutemme rakenne ei ollut sitä, mitä sen piti olla. Tietoisuuskriisistä alkoi oikeastaan vasta syntyä syksyllä 1991. Ja jos katsotaan tätä kokonaispudotusta, mikä tuli kolmen vuoden jaksolla 90, ensimmäisestä neljänneksestä 1993, ensimmäiseen yhteensä 12 prosenttia niin siitä melkein kaikki oli toteutunut 1991 vuoden, vuoden loppuun mennessä. Mutta vasta silloin, kun melkein se pudotus oli jo, jo tapahtunut, niin vasta silloin niin kun ihmiset todella alkoivat tajuta, että, että nyt, nyt me ollaan tosi paikan edessä.
0: Niin onko se, onks, onks se niinku mittarointivirheet, että esimerkiksi niinku tietyt mittarit näkyy vähän jälkijunassa, vai onko se vaan tämmöinen. Niinku emme tiedä, sitä ei haluta myöntää, sitä ei haluta haluta ymmärtää, vaan vaan se, että sitä yksinkertaisesti ei nähty ja tajuttu.
1: Siinä on kolme, kolme syytä. Yksi on kyllä mittarivirhe, että mittari lukemat lentokoneessa näyttää hyvin realistisesti, mitä ympärillä tapahtuu missä ollaan, mikä on nopeus ja korkeus ja muut. Mutta taloudessa mittarit näyttävät... Ja siihen aikaan näytti vielä enemmän taaksepäin. Ne näyttävät ehkä parin kolmen kuukauden viiveellä, mitä tapahtui. Ja sitten meillä on taipumus ajatella asioita lineaarisesti. Me ajattelimme, että jos, jos ennen on mennyt näin, niin, niin, niin se kehitys jatkuu lineaarisesti. Ja tämmöiset kriisithän eivät koskaan toteudu lineaarisesti. Ne, ne, ne tulevat yllättäen, niin kuin me on nähty pandemiankin kohdalla. Ei, ei se pandemian päälle kaatuminen ollut lineaarinen, vaan se oli disruptiivinen. Se, se tuli, se tuli niin kuin tavallaan murskaamaan olemassa olevaa todellisuutta. Se on, se on ensimmäinen syy. Toinen, toinen syy on ihmisten taipumus uskoa, että huonot ajat tulevat, kun niistä puhumaan. Ja kuvitelma siitä, että jos, jos luodaan negatiivista tunnelmaa, niin kysyntä vähenee ja investointihalukkuus vähenee ja siitä syntyy kriisi. Kun minun mielestä se on toisinpäin, että jos kerrotaan asiat niin kuin ne ovat, niin voidaan tehdä oikeita asioita. Mutta jos eletään lumet todellisuudessa, niin on vaikea tehdä oikeita, oikeita asioita jossa on muuten tämän päivän tilanteessakin opiksi otettavaa. Ja kyllä kolmas syy oli myös sitten se, että, että meillä tapahtui myös tämmöinen laadullinen muutos taloudessa. Että globalisaatio eteni voimakkaasti, teknologinen kehitys oli voimakasta. Tapahtui asioita, jotka, jotka muuttivat sitä todellisuutta ihan perustavallaan tuolla tavalla. Ja, ja niiden havaitseminen on kyllä vaikea, niiden ilmiöiden havaitseminen on vaikea. Nehän usein tällaisia niin kuin sanotaan, hokistik-ilmiöitä, että ensin taiset tapahtuvat hiljalleen niin yhtäkkiä kaikki muuttuukin
0: Kyllä. nopeasti. Ja jälkikäteen kun katsoo käyrää, niin ne, ne tilanteet on helppo nähdä, mutta käyrän keskellä niin eihän kukaan niitä varmaan, tai suurin osa ei varmasti niitä havaitse.
1: Otetaan esimerkiksi 90-luvun alusta matkapuhelimet, että, että mäkin sain ensimmäisen matkapuhelimen kilon kilo mötikän taskuun, niin, niin jos joku olisi mulle sanonut, että... että kahdeksan vuoden kuluttua tai kymmenen vuoden, mä sain sen vuonna 90, kymmenen vuoden kuluttua se sopii pikkutaskuun. pikku taskuun ja sen hinta on, sen hinta on 5 prosenttia tai 10 prosenttia siitä, mitä se vuoden 90 puhelin maksoi. Plus, että sillä voi tehdä paljon muutakin kuin pelkästään puhua puheluja. Niin se olisi tuntunut ihan uskomattomalta ja tuossa on sanottu, että 700 miljoonaa ihmistä maailmassa pitää taskussaan sellaista puhelinta. Ei, ei, se se tuntui ihan mahdottomalta ajatukselta, mutta näin se vain kävi.
0: Kyllä.
2: Meillä on opettajat kertonut ala asti, että ei teillä olemaan mitään laskureita teidän taskuissa, kun te kasvatte isoksia. Mitäs kävi? Totta kai meillä on nää älypuhelimet. Joo. Voidaan kohta alkaa rakentamaan sitä siltaa nykyhetkeen, mutta otetaan vielä pieni maisemaretti. Mä kiinnostaisin kuulla suomettumisesta vähän. Mä kuuntelin sitä Samin Mettisen jaksoja, mulla jäi ainakin semmoinen pieni kutina, että sulla olisi ollut paljon muutakin sanottavaa siitä aiheesta. ei ja, ja, en tiedä, mutta, mutta kiinnostaa, että se hetki, kun Neuvostoliitto kaatu niin miten se ilmapiiri muuttui? Ylipäätään politiikan tekemisen ja yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiiri, miten se muuttui sillä hetkellä ja jäikö siinä vielä semmoisia jäänteitä vuosiksi eteenpäin?
1: No Ensinnäkin pitää aina muistaa, että, ja mun mielestä tämän ajan yksi suurimpia ongelmia on se, että, että tämä niin hyvä asia kuin sosiaalinen media monessa asiassa onkin, ja, ja Twitter ja muut palvelut ovat, ovat hyviä palveluja. Mutta tästä kaikesta seuraa se, että me olemme niin valtavan detaljiorientoituneita. Ja sitten me ollaan orientoiduttu myös juuri tähän päivään. Meidän pitää tietää just, mitä tällä hetkellä tässä ja nyt tapahtuu. Ja, ja, ja se johtaa siihen, että tämmöiset pitkät linjat tahtoo kadota ihmisten ulottumattomiin. Ja jos ajatellaan suomettumista sellaisena ilmiönä, niin kuin siitä puhutaan, niin sehän oli pitkän linjan seuraus. Mä oikeastaan ajattelisin niin, että Suomen paikka Euroopassa määrättiin Teheranissa vuonna 1943. Kannattaa lukea niitä pöytäkirjoja. Ne, jotka puhuvat suomettumisesta, eivät ole lukeneet niitä pöytäkirjoja. Siitä näkee, mitä länsivallatkin ajattelivat Suomen paikasta. Suomi oli neuvostoliittoon kyljössä. Aivan oikein. Churchill ja, ja, ja myös Roosevelt, molemmat. Ja, ja, ja me, me, meille annettiin niin tietty paikka ja, ja neuvostoliitto, neuvostoliitto tavallaan rauhansopimuksen perusteella sai vaikutuspiiriinsä. Mä en sanoisi etupiiriinsä, vaan sanoisin, että vaikutuspiiriinsä Suomen. Ja se oli se oli liittoutuneiden järjestelmä. Ja, ja siinä me olimme, ja, ja me koetimme rakentaa tämmöisen puolueettoman, puolueettomuusaseman Paasikiven ja Kekkosen voimin sillä idealla, että me ylläpidämme Neuvostoliiton kanssa sellaisia välejä, että, että luottamus siihen, että Suomi – ikään kun ei asetu Neuvostoliittoa vastaan, eikä ole neuvostoliiton, neuvostoliiton vihamielisessä leirissä, niin se luottamus on olemassa, mutta samaan aikaan me ylläpidämme yhteistyötä Lännen kanssa, ja meillä on tämä läntinen, kulttuurinen, teknologinen ja talullinen kanssakäyminen yhteistyö. Ja tämä oli se tasapaino, jota meidän piti pitää yllä, ja, ja se näkyy, mä olen kirjoittamassa Hornet-hankinnasta, ja se näkyy minussa asevarustelussa. Me, me hankimme kolmanneksen Neuvostoliitosta, Kolmanneksen lännestä ja kolmanneksen tuotimme itse. Se oli, se oli meidän kaavamme, se oli poliittinen, se oli hankintapoliittinen periaate. Joku sanoi, että se oli suomettumista, mutta minä sanoisin, että se oli niiden realiteettien pohjalta viisas ratkaisu, jotka vallitsivat Pärisen rauhansopimuksen ää, solmimisen jälkeen. No sitten ne realiteetit alkoi muuttua. Että usein kun puhutaan siitä, että me yhtäkkiä lännetyimme tai meistä tuli tämmöinen läntinen maa, ei se, ei se niin ollut, vaan me saatoimme päästä eroon niistä riippuvuuksista, jotka toisen maailmansodan seurauksena syntyivät. Ja se tapahtui asteittain, mutta aivan erityisesti vuonna 1990. Silloin, silloin Suomi irrottautui. Noin käytännössä irrottautui parisin rauhansopimuksen rajoitteista. yöasopimuksenkin sopimuksenkin Saksaa koskeva kohta todettiin mitättömäksi. Ja sitten 91 puolella se jatkui sillä tavalla, että alettiin irrottautua YÖ-sopimuksesta. Ja, ja tällä tavalla me, me tavallaan saavutimme toisenlaisen, toisenlaisen aseman. Joidenkin mielestä me olisi voitu tehdä se jo ennen. Mä en usko siihen. Meillä ei ollut siihen mahdollisuuksia. Tarvittiin tietyt olosuhteet, joissa se voitiin tehdä. Se ei ollut siis suomalaisten tahdosta pelkästään kiinni, vaan se oli kiinni olosuhteista. Ja musta se tehtiin kyllä, nyt olen tietysti vähän jäävi arvioimaan sitä, mutta sanoisin, että se kaikki tapahtui ällistyttävän nopeasti. Se tapahtui niin, että sillä oli Suomen kansan enemmistö voimakas tuki ja sen seurauksena Suomi, Suomen asema, turvallisuuspoliittinen asema ja taloudellinen asema ja, ja, ja kulttuurinen asema vahvistui merkittävästi.
0: Joo. Pakko mennä pienelle tangennille ennen kuin mennään sinne Issakin sillalle. Äh, tämä on kysymys, mitä on ittekin miettinyt ja jota ei ole tutkinut ehkä tarpeeksi, mutta, mutta tiedän, että sinulla on vieläkin hyvä näkemys ja hyvä, tai tiedät niin Venäjästä enemmän kuin moni. Niin miten tämä hetki, äh, minkälainen on niin kuin tämmöinen geopoliittinen tilanne ylipäätänsä ja minkälaista on olla nykypäivänä Venäjän naapuri, etenkin nyt katsoa, mitä viime vuosien aikana kuitenkin on tapahtunut?
1: No Ensinnäkin Venäjä on ollut ja on ja tulee olemaan haastava naapuri. Se on, se on, se on kulttuurisesti hyvin erilainen. Sen historialliset niin rasitteet ovat hyvin erilaisia. Venäjä ei voi verrata länsimaihin ihan siitä syystä, että sen, sen historia ja, ja valtiorakenne ja, ja viime vuotiset kokemukset ja viime vuosissa kokemukset ovat, mitä ne ovat. Ja ehkä tässä tuli virhe 90-luvulla, että kuvittelemaan, että Venäjä voi muuttua nopeasti joksikin muuksi. Ei, ei se ollut mahdollista. Mutta Venäjän kanssa meidän täytyy tulla toimeen. Se on meidän rajanaapurimme. Se on merkittävä maa Suomen kannalta ja, ja Suomella on nykyisessäkin asemassa erittäin järkevät syyt tulla toimeen Venäjän kanssa. Ja, ja, ja se on mahdollista, mutta se ei ole helppoa.
0: Jos sitten miettii niitä ratkaisuja tai niitä toimenpiteitä, mitä tehtiin tämän tän jälkeen, eli tämän pahimman kriisin jälkeen, 12 prosenttia supistutalous. talous ja, ja niin kuin paljon puhutaan yksi yks toistuvasti nostettu asia, joka on tullut myös viime vuosina aika paljon taas ää, mediaan esille, oli, oli valuutan kelluttaminen ja tai sen, sen devalvaatio ää, silloin. Ja, ja tota, äm, Tehtiinkö muita, tämä oli varmasti yksi asia, mun käsitteeksi tehtiin kahdessa osassa ensin nopeana ja sitten tämmöisenä jatkuvana pidempänä kelluttamisena. Ja, ja tota, sen seurauksena sitten, tai aika moni EU-maa teki, teki tai Euroopan maa teki, teki samoja toimenpiteitä, ja Ruotsi on esimerkiksi kelluttanut valuuttaansa vissiin siitä lähtien. Kyllä. Äm, mitä muita asioita silloin tehtiin, jotta, jotta tavallaan päästiin siitä sitten irti tai yli?
1: DevAvaat, jolla oli iso rooli. Suomen selviytymisessä se, se tavallaan poistissa sen korkin päältä, joka teki mahdolliseksi sitten sen, että korot lähtivät laskuun. Ja meidän virheemme oli se, että sen ensimmäisen devalvaation, vaikka se oli merkittävä prosenteilta, niin se ei ollut kuitenkaan sitten riittävä. Niin me, me jotenkin pelkäsimme, että, että, että jos valuttokurssia ei lyödä kiinni, niin, niin, niin se, se, se talouden hyöty, mikä saadaan devalvaatiosta, se pian jää liian vähäiseksi. Olisi pitänyt uskaltaa jättää markkakellumaan jo silloin. Mutta siinä oli tietysti myös tänne kansainvälinen esimerkki taustalla. Silloin uskottiin kiinteisiin valuuttakursseihin ja meillä oli se käsitys, että meidänkin täytyy palata sellaiseen. Se oli väärä, väärä arvio. Kun sitten 92 syksyllä vajaa vuosi myöhemmin jätettiin markkakellumaan, niin kävi niin, että ensin Markka heikentyi voimakkaasti, mutta sitten hyvin nopeassa tahdissa, talouden elpyessä, markka alkoi uudelleen vahvistua. Niin, että taisi käydä niin, että me palattiin itse asiassa kelluttamista edeltäviin, edeltävä dollarikurssiin. Ei, ei muihin, ei välttämättä muiden valuuttien suhteen, mutta dollarin suhteen tarvittiin jopa palata, palata suuren piten vuodessa samalle tasolle, mistä, mistä lähdettiin. Se oli yksi, yksi keino. No sitten toinen, toinen oli tietysti se, että valtio velkaantui. Eli, eli käytettiin kyllä velkaa siltana tulevaisuuteen. Tämän päivän poliitikolta, jotka ovat sitä mieltä, että silloin ei tehnyt muuta kuin leikattiin, on jäänyt niin katsomatta kokonaan tämä tilasto. Leikkauksia tarvittiin, jotta meidän uskottavuutemme velan maksajana säilyi. Me olimme yksi maailman suurimpia valtioita 90-luvun alussa. Mäkin mekin, kuljin ko- ympäri maailmaa hankkimassa rahaa niin. Suomelle.
0: Ja siis korkoympäristö oli jotain täysin erilaista, ei siis 10 prosentin tuntumassa ollut no valtionlainat.
1: Se, se oli niin, että mä, mä olin Yhdysvalloissa äh, tavallaan, tavallaan tuota, semmoisessa road zone päättävässä tilaisuudessa, jossa yksi tämmönen, tämmönen laina iso lainajärjestely muistaakseni parin miljardin dollarin lainajärjestely vietiin päätökseen. Jäi vain mieleen, se oli, se oli siis 92 vuoden puolella, niin sen korko oli erittäin edullinen, ja silloin korko oli jossakin 7 prosentin tienoilla. Mutta Saksan korkokin oli kymmenkunta prosenttia, Saksan markan korko. Et kyllä silloin elettiin todella korkeiden korkojen olossa, joka tarkoitti sitä, että kun miljardin ulkomaista lainaa, niin maksoit 100 miljoonaa korkoja joka vuosi. Ja se on asia, jota ei tämän päivän päättäjä oikein tahdo ymmärtää. korko on olemassa ja ja muuten se palaa takaisin. Niin, kyllä. Se oli oli toinen, mutta ehkä mä vielä vähän käyn tätä listaa jatkossakin läpi. Kolmas semmoinen iso alue, jolla oli merkitystä, oli tutkimus- ja kehitysrahoitus. On aika vaikea ymmärtää, kuinka iso asia oli se, että että melkein tuplattiin tekesin, tekesin rahoitus. 91,94. 9194. 1994 siis kun jouduttiin tekemään leikkauksia, niin tutkimus ja kehitystyöhön parostettiin valtavasti lisää. Ja sillä oli kyllä suuri merkitys Suomen pitkän aikavälin elpymisen kannalta. Neljäs asia oli sitten olkohta 4400 Neljäs asia oli verojärjestelmän remontti. Me tehtiin niin kuin yhdessä vuodessa pistettiin uusiksi melkein koko suomalainen verojärjestelmä arvonlisäverojärjestelmään siirtyminen, ympäristö- ja haittaverot otettiin käyttöön, siirryttiin kiinteistöveroon. Mutta sitten kaikkein merkittävin asia oli, oli pääomaverotuksen uudistus. Siirryttiin tavallaan yhteisöverouudistus, niin kuin sitä kutsuttiin, joka yhtenäisti kaikki, kaikki sekä yritysverotuksen että tulee verotuksen Ja siirryttiin tämmöisestä näennäisesti korkeasta veroprosentista alhaiseen, silloin 25 prosentin verokantaan. Se oli erittäin iso juttu, sillä oli valtava vaikutus talouden myöhempään kasvuun. No sitten oli kuntien uudistus, joka oli erittäin iso kuntien toimintamaisuuksia vapauttava päätös. Monia muita asioita, EU-jäsenyys oli siinä mukana myös, että kyllä silloin tehtiin isoja päätöksiä ja, ja, ja nopeassa tahdissa.
2: Niin. Yes, mulla tulee mieleen kaksi täysin toisistaan erilaista kysymystä tästä ja mä kysyn niistä yhden kerrallaan. Toinen on se, että pahimmillaan, tota, se tossa, että pahimmillaan oli semmoinen tilanne, että Suomen valtio oli ainoa Suomessa ö, suomalainen toimija, joka, jolle myönnettiin luottoa Pit- pitkäaikaista, ja myönnettiin velkaa. Pitkäaikaista Kyllä. Ja, ja tätä pidettiin semmoisena viimeisenä oljenkoortana, Ja jos tämä olisi kadonnut, niin, niin puhuttaisiin melkein jopa katastrofista. Mä oon sun käyttävän sanaa katastrofi tässä yhteydessä. Ja onko se ihan täysin uskottava sana tässä yhteydessä?
1: Ehdottomasti. Anteeksi.
2: Joo. Niin, niin mun teki mieli kysyä siitä, että, että jos se olisi tapahtunut, mitä olisi konkreettisesti voitu siinä vaiheessa tehdä, jos puhutaan sen tason katastrofista?
1: No valtiolle se olisi tarkoittanut sitä. Siitä mä Koiviston kanssa, presidentti Koiviston kanssa jopa keskustelimmekin, että mitä sitten tehdään. Silloin olisi mietitty, mitä on ne maksut, jotka valtio maksaa ja mitä on sellaista, jota jätetään maksamatta. Maksetaanko lapsilisät, maksetaanko, maksetaanko armeijan hankinnoista, maksetaanko varusmiehille päivärahaa ja paljonko on varaa ostaa kouluihin välineitä ja niin edelleen. Kyllä, kyllä se olisi johtanut siihen, että meidän olisi tehdä tämmöinen tämmöinen prioriteettilista, mihin, mihin rahat liittävät, ja lopusit sitten, sitten olisi maksettu, kun olisi jaksettu. Kyllä se olisi ollut, kyllä.
2: Se olisi ollut kyllä, armoton ja, tilanne.
1: Ja, ja se, se, mikä oli vaikea selittää, on se, että kun sanottiin, että lainahan saa, mutta lainan hän ei ole jälleen, se ei ole tämmöinen lineaarinen juttu, että jos ajatellaan niin kuin tavallista niin eihän pankkijohtaja kerro, että saa vielä tämän ja, 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 mutta et sitten enää seuraavaa lainaa, Vaan pankinjohtaja seuraa, että mikä vero- velamaksukyky on. Ja jos velamaksukykyä on, niin sitä lisälainaa tulee, mutta jos sitä ei ole, niin entisestikin lainat sanotaan irti. Ja, ja tämä olisi koskenut myös valtiota. Jos valtio joutuu semmoisen tilanteeseen, että luottamus sen veronmaksukykyyn loppuu, niin se on yksi päivä. Se on siinä.
0: Matkalla kohti nykyhetkeä, niin, niin tota, pitää pysähtyä vielä valuutoissa. Sanoit, että se oli... Merittävin tai ainakin yksi merkittävämpiä ää, asioita se, että päästettiin Kellumaan ja Enala Valruus on kirjoittanut myös ää, omasta valuutasta ja siitä eurosta. Meillä on ollut ää, erilaisia taloustieteilijöitä tässä ohjelmassa ja me ollaan puhuttu jonkun verran eurosta ja markasta ja niiden välisistä eroista. Miten sä näet sen? Koska Suomessa näkee yllättävän vähän eurokriittisyyttä. Puhuttiin ennen jaksoa Isakinkaan. Isak asuu Tanskassa. Siellä ollaan aika eurokriittisiä. Ruotsissa on, on tietenkin Ruotsin kruunu, Norjassa Norjan kruunu. Eli se ei mikään itsestäänselvyys todellakaan, että Pohjoismaissa olisi euro. Mutta kuitenkin tuntuu jotenkin, että Suomessa se keskustelu, mihin ainakin omien kuplien sisällä, mikä käydään, niin on, on, on sellainen, että tietenkin euro on ainoa vaihtoehto. Eikä sitä saa oikein kritisoida tai, tai sitä pohti, että, että, sitä niin kuin pohtii, että on, onko se ollut hyvä asia meille. niin Se on jotenkin vähän tämmöinen punainen vaate. Miten sä näet... Euron.
1: Se, miksi Suomessa kävi näin, niin ehkä osittain johtuu siitä, että kun päätös euroon liittymistä tehtiin, meillä oli aivan poikkeuksellinen eli Meillä oli tämmöinen niin sateenkaari hallitus. Käytännössä kaikki muut puolueet keskustaa lukunottamatta olivat hallituksessa tekemässä tätä päätöstä. Ja kun jotain päätöstä tekee, niin se, sitä on vaikea jälkeen sitten oikein voimakkaasti arvostella. Ja sehän tehtiin semmoisella ajatuksella, että nyt me päästään eroon tästä tästä tuota korkeasta korosta ja me päästään ikään kuin me kiinnitytään nyt tämmöiseen niin Euroopan ytimeen, joka, joka takaa sitten meille talouden vakauden. Ja, ja, ja se, se, se oli sinänsä hyvä, hieno ajatus. Se oli itse asiassa hyvin lähellä sitä samaa kuin, kuin tuota vakaa markka tai vahva markkakin, että kun saamme valuuttakurssin kiinni, niin sitten kaikki muu järjestyy kyllä automaattisesti sen jälkeen. Ja, ja mun mielestä se Yhteisvalutta sinänsä ei olisi ollut mikään ongelma, jos yhteisvaluuttaan olisivat menneet ne maat, joiden taloudellinen suorituskyky on kutakuinkin samanlainen ja joiden herkkyys on kutakuinkin samanlainen. Mutta kun sinne meni ja tuli maita, joiden, joiden talouden suorituskyky oli paljon heikompi ja joiden herkkyys oli suurempi, ja ongelma on nyt sitten se, että millä ihmeellä, näitä eroja sitten oikein tasoitetaan, koska, koska jos valuuttakurssia ei voi muuttaa, niin ei ole oikeastaan muuta mekanismia, kuin kustannusten alentaminen, jolla voidaan sopeuttaa, ja se kustannusten alentaminen on osoittautunut poliittisesti ja työmarkkinapoliittisesti erittäin vaikeaksi. Ei vain Suomessa, vaan kaikkialla muuallakin Euroopassa. Ja tästä on seurannut se, että meillä on, me ollaan tämmöisessä kummallisessa pattitilanteessa, ja, ja nyt sitten vähän niin kuin pakon edessä – ryhdytään tekemään tulonsiirtoja tämän pandemian nimissä euroalueen sisällä. Se voi vähän aikaa, se voi poikkeustilanteessa mennä, se mä ymmärrän jopa tiedolla tavalla välttämättömäksi. Mutta eihän siitä voi tulla mikään pitkäaikainen järjestely, koska jos ajattelee vaikka, otetaan nyt ikävä esimerkki, Italian ja Suomen välistä veromaksu-valmiutta niin, niin kyllähän veronmaksuvalmius Suomessa on aivan toista luokkaa kuin Italiassa. Ja Jos suomalaiset joutuvat sitten niin maksamaan ä, Italian laskuja siitä syystä, että italialaiset veronmaksajat eivät halua maksaa verojansa, niin eihän sitä voi kovin pitkään jatkaa. Siitähän syntyy poliittinen jännite, joka, joka sitten laukeaa tavalla tai toisella käsiin. Ja tämä on minusta se pelkotila tai pelottava näkymä, mikä, mikä on edessä. Et, et, jos eivät nämä huonommin pärjäävät maat saa niin asioitansa kuntoon, ja pystyy pärjäämään näillä samoilla säännöillä, niin tämä jännite on, jännite on kestämätön, ja sen ratkaisukeinoja ei oikeastaan Euroopassa paljon ole.
2: Kyllä, se ei ole ainakaan mikään kestävä pohja rakentaa tätä yhteistä eurooppalaista projektia. Ei todellakaan. Ei, jo. Ei. Ei. Ja se, se kumitelma mieli... oli kummallinen,
1: ja. että kun Kreikkakin meni euroon, niin ajateltiin vaan, että Kreikkahan nyt sitten korko, Kreikassa on ihan sama kuin se on muualla, niin se olikin vähän aikaa. Mutta jos katsotte, mitä Kreikan taloudessa tapahtui sen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, niin se oli vain ajan kysymys, milloin se, milloin se hökötys hajoaa. Sääli.
2: Kyllä. Tekee meille kysyä siitä tota, vähän niin kuin teidän tiimistä silloin kun sä olit pääministerinä ja teillä oli tämä suuri tota, ongelma edessä, joka piti ratkaista, niin, niin ihan, ihan, jos, puhut, jos ei puhuta niistä päätöksistä, niin sinänsä päätöksinä, vaan puhutaan siitä päätöksentekoprosessista ikään kuin, sitä ongelmanratkaisu tota, mentaliteetistä tai mistä ikinä haluakin puhua, niin, mikä oli se, niin kun, mitkä oli ehkä ne arvot tai asenteet, jolla te menitte ja kohtasitte tämän, tota, tämän ongelman? No
1: Kyllä ky- se oli, äh, mä oon mielelläni ilmaisu, kun konseptuaalinen johtaminen, että, että, että hyvä johtaminen on aina perustunut ja perustuu ja tulee perustumaan konseptiin. Ei, ei kukaan pysty hallitsemaan satoja ja tuhansia ja miljoonia detaljeja, vaan sulla täytyy olla jonkunlainen konseptuaalinen käsitys, mitä sä teet. Ehkä kaiken paras esimerkki hyvästä konseptuaalista johtamisesta on Steve Jobs, joka, joka teki iPhonea. Jos luette sen Isaacsonin kirjan, niin se se kertoo hyvän tarinan siitä, että hänellä oli visio, käsitys siitä, mitä iPhone pitää olla. Ja Sitten tiimit kävivät kertomassa hänelle, mitä he ovat keksineet. Hän joko otti sen tai jätti, riippuen siitä, sopiko se siihen konseptiin, joka hänellä oli päässä. Ei hän hän kehitellyt sitä, vaan hän hallitsi sen prosessin, jolla asia tapahtui. Meillä oli kyllä aika selvä konsepti, kun aloitimme – 1991. Me, me näimme, että Suomen kohtalon kysymys on se, että meidän vienti on kunnossa. Meidän, meidän täytyy pystyä, pystyä ja me Suomi elää viennistä, ja meidän täytyy olla, olla korkea kansantuoteosuus viennist, viennin kautta hankittuna. Se oli asia numero yksi, ja jos katsoo historiaa, niin koko 80-luvun vienneosuus kansantuotteesta meni alas kuin lehmähäntä. Ja me tultiin jo sinne 20 prosentin, tulla 20 prosentin alapuolelle aivan kestämätön tilanne. Ja toinen oli se, että teollisuuden kansantotousuuden täytyy kasvaa. Et me ollaan edelleenkin kuitenkin teollinen maa ja meidän täytyy saada teollisuus Kun kerroin tästä 20 yrityksestä, niin hetkinen, teollisia yrityksiä, niistä oli kone, jolla ei silläkään ollut valmistusta juurikaan Suomessa – tai ei tainu olla lainkaan, se oli, se oli kuitenkin, kun hissiä valmistus tapahtui muualla. Sitten, sitten siellä oli kesko, jolla ei ollut mitään, no silloin ehkä vähän teollisuutta, mutta sitä voi pitää teollisuuden oli kaupan yritys, Valio, joka oli kyllä teollinen yritys, ja sitten Neste, jota voi pitää teollisena yrityksessä. Kaksi teollista yritystä oli plussalla. Mutta, mutta sitten suurimmat teollisuusyritykset Suomessa olivat kaikki tappiollisia, Nokiasta, Nokiasta öö, alkaen. Ja, ja me näimme, että, että meidän täytyy saada teollisuus kuntoon, koska sitten teollisuus elättää sitten viime kädessä näitä muitakin elinkeinoja. Ja siltä pohjalta asioita tehtiin. Ja kyllä mä väittäisin, että, että jos katsoo jälkikäteen, niin kyllä Suomen ulostulo lamasta perustui ratkaisevasti siihen, että, että vienti lähti vetämään tietysti hyvin paljon devalvaation vauhdittamana, ja että teollisuustuotanto lähti kasvuun osin osin kilpailukykyä vahvistavin kotimaisin toimin, osin ö, ö, toimintaympäristössä tapahtuvan parantumisen takia, – mutta myös siitä syystä, että yhteiskunta panosti teknologiaa ja, ja meillä tapahtui valtava teknologinen kehitys – suomalaisessa teollisuudessa 90-luvulla.
0: Kyllä, mun mielestä ö, sä, mä näin jossain, jossain jonkun lausunnon siitä, että – että mainitsit tässäkin jo lähetyksessä tota, Twitterin ja, ja somen ja siihen, miten me fokusoidaan tähän, tähän lähihetkeen ja, ja nykyhetkeen aika vahvasti, ja, ja mitä myös se vaikuttaa politiikkaan suoraan. Eli politiikkaa, ja politiikkaa tehdään muutenkin mun mielestä aika lyhytnäköisesti. Ja
1: peilistä. Ja peilistä.
0: <laughs> Kyllä. Ää, ja, ja se vahvistuu näiden ilmeiden kautta. Niin, niin kuinka vaikeaa se oli perustella tämmöinen päätös, että nyt ei käytetä TK-rahaa niin kuin suoraan elvyttämiseen tai, tai johonkin muuhun, vaan, vaan me tehdään tämä investointi, koska tässä on perää pitkällä aikavälillä tälle maalle.
1: No eihän se ihan helppoa ollut, koska on aina, aina helppo sanoa, että, että polttamalla, polttamalla rahaa ja velkarahaa, niin, niin talous, talous sitten viime kerrassa helpyy. Tämä keinsiläinen teoria on helppo, helppo niin kuin ostaa ja sitten ajatella, että se soveltuu kaikkeen ja kaikkiin tilanteisiin. Ja kyllähän me käytimme sitä elvytystä, mutta, mutta sen elvytyksen ehto oli se, että velkaa saatiin. Tämä on se asia, jota ei, ei oikeastaan tavallisessa keskustelussa juurikaan ymmärretty, että me kamppailimme koko ajan velan saannin kanssa. Toinen, on, toinen sitten on se, että velka, velka ja elvytyshän ei koskaan ratkaise rakenteellisia ongelmia. Se, sitä voidaan käyttää suhdanneongelman hoitamiseen, mutta sille ei voida hoitaa rakenteita. Päinvastoin, voisi sanoa melkein, että elvytys helposti ylläpitää rakenteita, jotka, joiden pitäisi jo väistyä. Ja tämä on minusta nyt tämän päivän tilanteessa erityisen iso kysymys. Meillä on rakenteita, joita pitäisi nyt muuttaa. Ja jos me jatkamme vain elvyttämällä, elvyttämällä ja ottamalla velkaa, niin tämä perusta, perusta ei koskaan tule kuntoon.
0: Niin, tässä me puhuttiin muun muassa Vesa Vihrielänkaa kanssa. Hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että elvyttää saa kunhan samaan aikaan, tai niin kuin hän oli sitä vielä, pakko elvyttää tällä hetkellä. Siitäkin voi olla varmaan eri mieltä, mutta se, että jos, jos ei työmarkkinajoustavuutta ratkasta jos, jos ei työllisyystoimia saada aikaiseksi, jos ei investointeja lisätä ja muita vastaavia, niin, niin tota, me ollaan tosi isossa pulassa, kun se hetki koittaa vääjämättä jossain vaiheessa, laina lainoja pitää alkaa maksamaan Joo. takaisin.
1: Plus, että tämä, tämä on toinen puoli. Sitten toinen puoli on se, että että nythän tämä suhdannetilanne on kääntynyt ja, ja tämä käänne voi olla erittäin voimakas. Kun, kun kuuntelee kansainvälisiä talousennustajia, niin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö meillä ole näköpiirissä erittäin voimakas kysyntäsysäys, joka tulee – Osin näistä elvytysohjelmista, kansainvälisistä isoista massiivisista elvytysohjelmista, mutta myös siitä syystä, että on patoutunutta kysyntää ja sitten on patoutunutta säästämistä. Eli eli meillä on on joka markkinassa valtava määrä patoutunutta patoutunutta kykyä ostaa tavaroita ja palveluja. Ja, Ja sehän näkyy jo nyt, jos te katsotte mitä mitä teräksen hinnalle on tapahtunut, tai mitä hinnalle on tapahtunut, tai mitä puun hinnalle on tapahtunut. Kaikki materiaalit ovat jo pitkän aikaa, niiden hinnat on menneet, menneet kovaa vauhtia ylöspäin, ja, ja kohta tulla. Ja, ja nyt alkaa olla ne alkaa olla siinä tilanteessa, ja vähitellen se tulee myös kuluttajatuotteisiin. Josta seuraa siis se, että meillä on tulossa tilanne, jossa, jossa talouden kasvu voi olla poikkeuksellisen nopeaa, ja, ja, ja siinä tilanteessahan ei, valtion toimenpiteitä, missään tapauksessa elvyttäviä toimenpiteitä pitää tehdä, vaan päinvastoin pitää miettiä, voitaisiko jollakin tavalla kerätä pois sitä kysyntäpotentiaalia, jotta hinnat, hintakehitys pysyy kurissa. Ja tähän pitäisi nyt ruveta valmistautumaan. Ja nyt kun mä katson, mitä tällä hetkellä juuri tapahtuu, nyt eletään siis huhtikuun loppua, niin, niin nythän keskustellaan edelleenkin siitä, pitäisikö elvytystä jatkaa, kun pitäisi keskustella siitä, että miten me kohdataan se, piikki, joka nyt on selvästi jo
0: alkanut. Niin sä mainitsit, äh, mainitsit sen, että, että tota, voi olla sellainen asenne, että jos me aletaan puhua huonoista ajoista, niin huonot ajat tulee, äh, mutta päinvastoin pitäisi toimia. Nythän on ollut sama ilmiö tässä periaatteessa viimeisen 12 kuukauden aikana Fedin toimesta. Eli heti kun on, on ollut volatilettiin markkinoilla, ollut, ollut, tota, no siellä lähti val, pitkät valtioilain, korot lähti nousuun ja sieltä on tullut aina, aina – tota, Fedi tullut että me jatketaan ja meillä on, meillä on niin taseessa mahdollisuutta periaatteessa jatkaa tätä ikuisesti. Ää, kuinka vaarallista tämä on, koska se, se päivä sitten, kun ne tulee sanoa, että et, nyt me lopetetaan, niin mitä sitten käy? Joo.
1: Se on vähän niin alkoholijuonin kanssa, että, että, että se päivä, jolloin pitää sitten se jättää ottamatta, niin sehän on aika synkkä päivä varmaan – kaikille. Ja ja siinä on vähän, tässä on vähän tätä samaa, että, että, että jotta se toimisi hyvin, niin sehän pitäisi tapahtua asteittain. Pitäisi olla selvä näkymä siitä, että mitä missäkin tilanteessa tehdään. Mä veikkaan, että kyllä Fedillä on aika hyvä kyky tehdä se. Perinteisesti Yhdysvaltain keskuspankki on ollut aika hyvä tässä sääntelymekanismissa, markkinasäätelymekanismissa ja siellä on käytetty matemaattisia mekanismeja, laskelmia sen, sen tekemiseen. On, on, on yritetty, yritetty näillä taloudellisilla mittareilla mitata, mitä tapahtuu ja tehdä sen perusteella päätöksiä. Mutta, mutta nyt voi olla, että nyt on niin monta poikkeuksellista tekijää, että sen ennakointi tulee olemaan tavanomaista paljon vaikeampaa. Mä itse ajattelin niin, että tietty määrä inflaatiota on nyt ihan paikallaan. Kysymys kuuluu Miten se sitten saada hallintaan, jos inflaatio ryöpsähtää valloilleen? Riittääkö se, että meillä on kuitenkin voimakasta teknologista kehitystä, meillä on, meillä on ikääntyvä väestö, meillä on joitain tekijöitä, jotka hillitsevät inflaatiota, niin riittääkö se pitämään sitten inflaation kurissa? Ja se on varmaan niitä, se on semmoinen tuhannen taalan kysymys jatkon, jatkon kannalta. Se, miten se sitten heijastuu Suomeen, niin on tietysti se, että, että varsinkin julkinen talous, joka on nyt sitten pahasti velkaantunut, niin, niin jos inflaatio kiihtyy, tai kun se kiihtyy, niin paine korkoihin tietysti alkaa tulla heti. Ja, ja nyt on sanottu, että tämä sukupolvi on tottunut siihen, että korkoa ei ole. Tai se on, se on hyvin vaatimaton tasoa. Mutta kun siihen alkaa tulla prosentti tai kaksi tai jopa kolme lisää siihen tasoon, missä nyt ollaan, niin siinä on, siinä on kyllä leikki loppu sitten aika monessa paikassa. Ja semmoinen vaara on ilmeinen.
2: Niin. Mua kiinnostaa edelleen tosi paljon toi konseptijohtamisen ajatus ja se, että miten se toimisi nykypäivänä. No ensinnäkin ehkä, että näetkö se, että konseptijohtamista käytetään jollain tavalla hyvin toteutuneesti nykyään ja, ja saat valita niin sen poliittisen tason, jos, jonka kautta haluat vastata tohon. Mutta myös mua tulee mieleen se, että kun, kun toi itsekin esille tämän somen ja se, että kuinka keskustelu on niin fragmentoitunutta ja kuinka moni erilainen ongelma on nykyään niin esillä ja, kuinka, ja, ja, mistä, niin kuin, ja, ja siitä, että se kamppailee, niin kaikki nämä eri ongelmat kamppailee rajallista huomion määrästä ja ja, ja, ja Sitä kamppailua ei käydä pelkillä hyvillä argumenteilla, vaan sitä käydään melun kautta myös. Onko tämmöisessä ilmapiirissä vaikea luoda kokonaiskuvaa yhdestä ongelmasta ja priorisoida sen sisällä niitä ongelmia, joita pitäisi ratkaista ja saada kaikki mukaan siihen kelkkaan ilman, että syntyy mitään suurta vastarintaa? Miten sä näkisit tän nykyhetken?
1: Kyllä tämä on se suurin hankaluus ja tähän liittyy myös sitten tämä ongelma, että kun puhutaan vaikkapa ympäristöasioista ja päästöjen supistamisesta, niin meillä on niin suurinpiteen syönti ja teräksen valmistus niin kuin samassa kategoriassa. Ja, ja enpä juuri muista, että meillä olisi kukaan ympäristöihminen suuresti tullut iloitsemaan siitä, että SSAB on ilmoittanut, että se aikoo siirtyä Raahen vedyn käyttöön Teräksen valmistuksessa vuoteen oliko se 35 mennessä, 2035 mennessä. Sillä yhdellä ainoalla tehtaalla voidaan saada aikaan 7,5 prosentin hillityksipäästöjä vähennys Suomessa. Sitten me samaan aikaan keskustellaan, pitääkö ajaa töihin pyörällä vai sähköautolla vai minkälaisella välineellä pitää mennä. Et meillä menee nämä mittaluokat, mittaluokat sekaisin. Et mä sanoisin niin, että, että, että vaikeus on se, että, että, että miten saada ihmiset tavallaan ymmärtämään ajan ja mittasuhteiden merkitys. Että ensinnäkin, jos halutaan tehdä jotain isoa, niin se vaatii aikaa, se ei tapahdu yön yli ja siihen pitää olla valmis sitoutumaan pitkäksi aikaa. Ja sitten toisaalta, toisaalta Pitää voida uskoa teknologiaan, että teknologia on sitten kuitenkin se, joka pystyy parhaiten meitä auttamaan näissä ratkaisuissa. Ja nyt on molempien suhteen ongelmia. Mä väitän, että tämä somemaailma tekee tästä pitkäjänteisyydestä erittäin vaikean, vaikean haasteen. Ja, ja, ja sitten toinen on se, että tämä teknologiauskoa, teknologiauskoa on vaikea pitää yllä, kun ihmiset ajattelee, että rajoitukset on niin kuin se tapa, millä asiat tehdään että kun, kun estetään ikäviä asioiden tekemistä, niin sitten asiat muuttuvat hyviksi. Kun mun mielestä oikea tapa on ajatella niin, että kun, kun pakotetaan tekemään vanhan huodontavan sijasta hyvällä uudella tavalla, niin silloin me yhtä aikaa voimme sekä luoda hyvinvointia että parantaa ympäristön laatua. Ja siitä ehkä paras esimerkki ja siinä konseptuaalisen johtamisen seuraava testi on, että miten, miten, miten tässä tämä – tuotanto esimerkiksi hoidetaan. Siinä vaaditaan nyt fiksua, konseptuaalista taitoa, ei vain Suomessa, vaan vähän maailmallakin. Ja mä itse olen erittäin suuri optimisti, että jos osattaisiin yhdistää nyt ö, sekä aurinkovoima, ennen kaikkea tuolla eteläisemmässä päässä Eurooppaa, että tuulivoima täällä pohjoisemmassa päässä vetyyn ja sitten vielä vetyyn voitaisiin voitais kytkeä hiilidioksidia, sekoittaa hiilidioksidia, voitaisiin saada aikaan niin todella valtavaa valtava muutos meidän, meidän sekä talouden rakenteissa että varsinkin ympäristövaikutuksessa. Ja se vaatii semmoista suurta konseptuaalista kykyä, johtamistaitoa ja, ja en, en paljon ole tästäkään aiheesta nähnyt keskustelua Suomessa. Se, se, on, se, jotenkin jää, se jää aika vaatimattomaksi, että...
2: että Ettei,
1: en, en tiedä, mitä
2: pitäisi tehdä sille. Sori Vili, mulla tosta vielä tuli mieleen, onko se konseptuaalisen ajattelukyvyn tarve ainoa ö, tota tarvittava muuttuja tuossa yhtälössä, koska eikö tunnu vähän siltä, että tämmöisessä keskusteluilmapiirissä siinä vaaditaan tiettyä itsepäisyyttä myös, että saadaan tämmösiä ajatuksia myös läpi, ettei, ettei, tota, ettei murruta helposti sen, tota, sen tietenkin murtuminen poliittisen tota, toimijan, äh, 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 siis siinä yhteydessä se ei, se ei ole ehkä oikea sanoa, koska totta kai niin kuin demokratissa pitää aina kuunnella kaikkia uskottavia ääniä, mutta, tota, mutta, mutta, mutta jos halutaan pitää semmosesta konseptikokonaisuudesta kiinni äh, ilman että se korruptoituu liikaa sillä, että yritetään miellyttää kaikkia samaan aikaan, äh, näetkö sitä jollain tavalla niin kuin ongelmana nykyään ja että mi, mi, minkälaisen niin kuin persoonan se vaatii, että tota, tällaista niin kokonaiskuva-ajattelua saataisiin toteutettua.
1: Kyllä mä väitän, että tässä haasteita on myös yksityisen elinkeinoelman puolella. Ei ehkä ihan yhtä paljon, mutta kuitenkin, että myös yritysjohdossa on erittäin vaikea olla konseptuaalinen johtaja. Että, että tavallaan Markkinaismi vaatii, julkisuus vaatii, että jokaisen toimitusjohtajan pitää tietää joka risausomassa omassa yhtiössään ja pystyä vastaamaan mihin tahansa detailiin liittyvään kysymykseen. Ja, ja ajatus monessa johtajalla on se, että kun, kun saan oman yrityksen joka ikisen ruuvin kiristettyä sopivaan asentoon, niin sitten se masina toimii mahdollisimman hyvin. Kun sen sijaan pitäisi miettiä sitä, että minkälaisella konseptilla sitä yhtiötä kehitetään. Mä sanoisin niin, että... että Konseptuaalisen johtajan on helppo olla jääräpäinen ja ja selkeä, koska se konsepti on se väline, jolla jolla johdetaan. Ehkä huonoimmat esimerkit on on sitten sellaiset johtajat, jotka ovat päättäväisiä, mutta ovat päättäväisiä satunnaisilla, satunnaisilla, satunnaisilla tavoilla. Ovat kovia joissakin asioissa, mutta sitten ovat pehmeitä tai tai peräänantavia jossakin toisessa. Se on ehkä se suurin vaara. Ja, ja sellainen johtaminen on, on huonoa johtamista. Sitä näkee valitettavasti aika paljon sekä yksityisellä että julkisella puolella. Et konseptuaalinen johtaja on kuitenkin kyvykäs sitten tavallaan yhdistämään joka ikisen tekemisen jotenkin siihen isoon kuvaan. Ja, 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 ja jos siihen, siihen pystyy ja osaa, niin, niin
0: menestys on kyllä aika lailla tattu. Mielestäni on tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska... Jos lukee ja on teknologiauskoinen tai lukee yrittäjistä, lukee uusista ratkaisuista, mitä koko ajan tulee ja menestyneistä hankkeista, niin jotenkin nimenomaan itsekin tuntuu, että ne ratkaisut alkaa jo olemaan siellä, mutta se ongelma on ehkä osittain, että niistä ei tiedetä tai niitä ei osata yhdistää toisiinsa ja kokonaiskuvaa nimenomaan ei ole olemassa. Mä oon itse pyrkinyt käyttää enemmän ja enemmän ja mä luulen ja mä toivon, että se on hyvä sääntö elämässä, mutta mä tykkään tästä paretonlaista eli siitä, että sä saat 80 prosenttia tuloksista 20 prosentilla työstä tai jos se työmäärä itsessään, niin 20 prosenttia asioista yleensä johtaa 80 prosenttiin tuloksista. Ja jotenkin tuntuu, että se on vähän sama kaikessa. Mä en ole vielä löytänyt paikkoja, missä tämä laki ei toimi. Ja jotenkin tuntuu, että ehkä tässä ilmastonmuutoksessa ja politiikan teossakin, niin, niin pitäisi tehdä tämmöistä pitkä, pitkäjänteistä paretojohtamista. Ehkä tämä on nimenomaan sama asia kuin tämä konstituuallinen johtaminen. Joo, äh, mutta että jotenkin on niin paljon ratkaisuja tässäkin podcastissa esitetty, mutta sitten kuitenkin se, se julkinen keskustelu tämän ympärillä on nimenomaan aika negatiivinen ja se keskittyy nimenomaan aika pieniin asioihin. Ja se keskittyy myös aika pitkälti Suomeen, joka on kuitenkin murtaosa tästä haasteesta maailmanlaajuisesti. Ähm, ja... ja No, Harari on kirjoittanut sekin, jolla on mainittu tässä monta kertaa, että tämä on globaali ongelma ja että tämä ei ratkaista niin kuin kansallisvaltioiden sisältä tätä ilmastonmuutosta, vaan tämä, tämä vaatii paljon isompaa yhteistyötä, jos me halutaan saada tämä toimimaan. Eli se konseptuaalinen johtaminen pitäisi tulla ehkä joltain muualtakin muualta kuin vain valtioiden päämiehiltä, jostain, jostain niin kuin, en mä tiedä, ilmastonmuutoselimestä.
1: Joo, mutta kyllä, ilmastonmuutoksessakin on selvästi nyt nähtävissä, että, että on joku tietty. Että se hokistik-vaikutus alkaa sielläkin näkyä. Eli, eli, eli on tavallaan ylitetty joku sellainen kynnys, jonka jälkeen, jonka jälkeen kaikki haluavat tehdä jotakin sillä alueella, voidakseen menestyä. Mä näin se jopa tuolla Venäjällä, että sielläkin aletaan ottaa yhä vakavammin, vakavammin se, että pitää tehdä asioita toisella tavalla. Ehkä se kaikkein näkyvin esimerkki on Suomessa tämä tuulivoima. Mä olen seurannut sitä sen takia, että mun... Kotiseudulle niin on rakennettu erittäin paljon tuulivoimaa ja, 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 ja ne ovat aivan käsittämättömiä investointeja. Teille varmaan ei ole sanonut mitään Lestijärven kunta. Se on siis semmoinen 700 asukkaan, 800 asukkaan pieni kunta.
0: Tiedetään vaan, että se on Pohjanmaalla?
1: Pohjanmaalla. Kun Kemiin tuli tämä biotuotetehdas päätös, miljo, mi, puolitoista miljardia investoida biotettua tehtaaseen, se, siis, se hallitsi sitä päivän julkisuutta totaalisesti. Seuraavana päivänä Tuli päätös siitä, että Lestijärven kuntaan tehdään 500 miljoonan euron teollinen investointi tai, tai tuulivoimainvestointi. Siellä asuu 700 ihmistä. Siellä ihmistä. Kunnan verotulot melkein kaksinkertaistuvat sen seurauksena. Sitten se toisin kuin ydinvoiman se ei ole mikään tällainen 20 vuoden urakka, vaan se on pari vuotta, kun se myölypistelän pystyyn. Se alkaa tuottaa 2 prosenttia Suomen sähkötuotantokapasiteetista.
0: Kyllä. Mä luin talouselämästä, että 2023 mennessä niin 95 prosenttia Suomen sähkötuotannosta on uusiutuvaa, mikä on täysin hämmästyttävä luku ja mä en ole nähnyt sitä lukua missään, missään. ja mä, ymmärrän, mä en ymmärrä, miksi mä en ole nähnyt no. sitä lukua ennen. Nyt,
1: mä, mä, nyt, tuota, nyt. mä luulen, että tässä jo, se johtuu siitä, että se tapahtuu Kehä ulkopuolella, että se, 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 se tuotanto sijoittuu sinne. Ja niistä toimitteista, jotka tekevät tähän, tähän valtamediaan juttuja, niin yhä harvemmalla on käsitystä siitä, mitä elämä on – Kehäkolmosen ulkopuolella. Ja siellä tapahtuu valtavan mielenkiintoisia asioita. Tämä Lestijärvi ei ole nimittäin ainoa, kun mä katson siinä niitä naapurikuntia. Siinä on Halsua, joka on suurimmiten kokoinen Toholampi, Kannus, jossa itsekin asui aikana. Niin näihin kaikkiin tulee, mä luulen, että semmoinen 6 prosenttia, jos on tulee sijoittumaan muutaman vuoden aikana tämmöiselle valtavan pienelle alueelle. Se tulee muuttamaan koko sen aluetalouden. Myöskin, myöskin tuota, kuntien verotulojen kehityksen aivan toisenlaiseksi. Ja, ja, ja se tapahtui ilman euronkaan yhteiskunnan tukea. Ei euroakaan yhteiskunnan tukea. Kaikki on, kaikki on yksityistä rahaa. Ja, ja se, jos kymmenen vuotta sitten joku sanoi, että näin voi tapahtua, niin sitä ei ikinä uskottu. Toinen, toinen mä muistan 70-luvulta, kun puhuttiin bioenergiasta, siitä, että puusta saatavaa, Puu, puu, puu voisi olla energian lähde myös, niin sitä sanottiin resurssavotta romantiikaksi. Ja nyt, jos te laskette yhteen tuulen ja, ja, ja biomateriaalit, me, meidän, meidän hän on suuria energiantuottajia. Se ei ole mitään resurssavotta romantikkaa, vaan se on ihan toimivaa taloutta, se on erittäin fiksusti hoidettua taloutta. Että, et me, me usein niin kuin semmoinen pieni alku joka näyttäytyy vaatimattomalta, se juuri tämän hokistik-vaikutuksen seurauksen, se voi olla tosi merkittävä. Ja meillä on onneksi, ja nyt mä olen optimisti sitten, niin meillä on onneksi Suomessa, meillä on esimerkiksi yksi alue, jossa me ollaan edelleen maailman parhaita, ja se on tämä bioosaaminen. Meillä on sekä koulutuksessa, teknologiassa, materiaaleissa, materia- raaka-aineissa, meillä on monia, monia tällaisia aivan kiistattomia etuja. Ja mä uskon, että suurin osa suomalaisista ei ollenkaan ymmärrä, että, että minkälainen jalokivi meillä on käsissä. Se on, jos puhutaan jostain uudesta Nokiasta, niin voi sanoa, että kyllä meillä aika paljon metsissä ja, ja, ja puuraaka aineissa ja sen taitavassa hyödyntämisessä, niin meillä on kyllä kyllä tavalla me Nokian kaltainen kultakimpalle käsissä. Sitä ei vaan nyt osata vielä hyödyntää riittävästi, mutta kyllähän se menee eteenpäin. Me rakentamaan puusta, kohta meidän vaatteet tehdään, puukuidusta ja niin edelleen. Kyllä, kyllä se tulee, tekee tuloa. Ja se on jälleen sama juttu, se tulee hyvin nopeasti. Mutta silti me käytetään valtava aika hautajaisiin. hautajaisiin hautajaisissa vietetään paljon, paljon enempää aikaa kuin uusien tehtävien vihkiässä.
0: Kyllä.
2: Niin ja mikä, se, mikä se suhde on itse asiassa, koska tämä on mielenkiintoista. Mä, mä, mä tiedän vaan näistä tota tehtäiden sulkemisista ja siihen liittyvistä kohuista ja näin, mutta mikä se suhde on uuden versus vanhan teollisuuden välillä?
1: No, juuri äsken Stureinso antoi ulos tuloksensa ja, ja siinä oli ainoa negatiivinen juttu, oli paperi, painopaperi, Et sen, sen markkina katoaa, mutta kaikki melkein muu puu, puusta tehtävä tuote – alue menee hyvin. Ja sehän on valtava se tuota-alue, mitä se tehdään. Nehän ei enää ole niin paperi- ja sellutehtaita, vaan niistä tulee juuri biotuotetehtaita, koska niitä jaokkeita, joita puusta saadaan, on valtava määrä. Siellä on ke- ke- kemian tuotteita, siellä on, siellä on energiaa, siellä on kuitua, siellä on edes mitä.
0: Jos vielä hetken hypätään tähän nykytilanteeseen. Nyt Vähän Fytycastin ei-tyylille uskollisen ajankohtainen viittaus. Me tehdään budjettia, pohditaan työllisyystoimia keskellä tätä valtavaa lainanottoa, joka tapahtuu kaikkialla maailmassa ja joka ehkä uhkaa jatkua. Jos tahallaan nyt pohdistetaan tämä tälleen, niin mitä sä pelkäät tässä tilanteessa? Mitä voidaan tehdä väärin nyt tässä hetkessä, joka saattaa kostautua? semmoisessa esimerkiksi, missä talouskasvu taantuu taas tai jossa korot lähtee vahvasti nousemaan?
1: Mun suurin haaste on se, että tämä yksi silmäisyys on johtanut siihen, että nyt meillä katse on ollut pelkästään tässä pandemiassa ja sen hoidossa. Ja kuitenkin, jos katsotaan ikääntymistä vaikkapa, niin se on edennyt vääjäämättömällä tavalla joka ikinen kuukausi – joka ikinen vuosi tänä, tänä aikana. Me, me kuljetaan kohti haastavia aikoja siinä suhteen. No sitten tietysti ympäristössä voi sanoa, että ympäristön kohdalla on sama juttu, että kyllä nämä meidän ympäristöhaasteet on isoja. Onneksi siellä tapahtuu paljon positiivista tänä aikana, Se aivan riippumatta siitä, mitä päätöksiä politiikassa tehdään. Ja sitten on kolmas asia, on, on tietysti tämä meidän, meidän työmarkkina, joka, joka, joka on edelleen. Niinku viritetty tämmöisen teollisen ajan rakenteiden mukaan. Eli, eli ajatus on se, että ihmiset istuvat koneen vieressä ja siinä tehdään kahdeksan tuntia töitä ja siitä pitää saada sen mukainen korvaus. Kun, kun työ muuttuu yksilölliseksi yhä enemmän ja enemmän johtuen digitalisaatiosta, niin on aivan selvää, että meidän täytyy pystyä uudistamaan tätä työmarkkinaa. Työaikojen, työn tekemisen tapojen ja muiden pitää olla joustavampia. Ja minusta on loista esimerkki näistä asenteiden vaikutuksesta on tämä pandemian aiheuttama etätyön lisäys. Jos joku olisi sanonut, että kokonaiset yritykset voi siirtää täydellisesti etätyöhön, niin kyllä sitä olisi pidetty hajatteluna. Ja nyt alkaa olla sellainen tilanne, että me tiedän yhdenkin tämmöisen toimituksen, ison lehden toimituksen, joka on päättänyt siirtyä pysyvästi etätyöhön. Ei ollut enää mitään fyysistä toimitusta. Vaan ihmiset tekevät työtä kotoa käsi. Ja jos ajatellaan yritysten toimintaa. Mäkin olen monessa hallituksessa mukana, niin niin en mä usko, että me palataan semmoiseen matkustamiseen, mitä meillä oli aikaisemmin. Suuri osa tämmöistä rutiiniomaista työstä tullaan tekemään etäyhteyksillä. Tarvittiin tämmöinen ikään kuin sysäys siihen, pakotus siihen, että että asiat tapahtuvat. Ja ja mä toivon, että, että nyt sitten... Ja näin tietyn vaaran siinä, että, että tämä, tämä vaara tunnelma tulee Sit Kohta, kohta ajatellaan, että nythän, nythän tässä taas, taas niin on selvitty ja velkataakka on niin korkeampi, mutta että taas on selvitty, kunnes joku uusi kriisi tulee. Että, että se, mitä mä toivoisin todella on se, että Suomi, Suomi saisi nyt näitä muutamia hankalia rakenteellisia asioita korjatuksi. Ja, ja ymmärrettäisiin, että jonkun pitää se tehdä. Ja ne itsestään ei tavara.
2: Kyllä. Tuo on mielenkiintoinen ajatus, toi miten olosuhteet ö, lähtökohtaistuu ja mikä tahansa status quo on se lähtökohta, jonka perusteella mitataan ö, sen vaihtoehtoja. Me, kuultiin, me puhuttiin yhden tota yritysjohtajan kanssa toisessa podcastissa ja hän kuvaili tätä, että... Että, tota, että jos hän nyt etätyöaikana alkaisi esittämään työmatkoja ö, tota, tämmöisenä, niin kuin, että hei, sen sijaan, että te tuutte duuniin tämän läppärin kautta, niin te voisitte ajaa pari tuntia joka päivä tänne toimistolle ja takaisin niin kuin ruuhkaliikenteessä ja stressaa tuo matkan varrella. Eli miltä tämä kuulostaa? Kuulostaako hyvältä? Joo. kukaan niin kuin, ihmiset katsoa sitä kuin hullua. Niin se, on, tota, se, on, se, on, se on jännä, miten tämmöiset tilanteet voi resetoida sen, sen, sen koko, koko näkökentän. Mutta tota,
1: Saanko minä kertoa esimerkkiin kerto. myöskin siitä, mitä, kerto, kerto joo, niin mitä, mitä on tapahtunut? Me kirjoitan nyt parhaillaankin kirjaa. Ja jos mä ajattelen arkistotyötä, niin, niin meillä, oli, meillä, oli, meillä, oli, meillä oli valtavasti rakennettu tiloja, joihin tutkijat pääsevät menemään ja tekemään töitänsä siellä. On tosi marginaalinen määrä sellaista tietoa, joka pitää mennä hakemaan arkistosta tänä päivänä. Sä voit istua koneen ääreen, tehdä sen kotona. Ja, ja, ja jos sulla on vielä hyvä kotikirjasto vähän siinä päälle, niin se, se tietysti auttaa sitä. Se on ihan käsittämätöntä, kuinka, kuinka vaivattomaksi tiedon käsittely on, on tullut. Ja, ja meillä on edelleenkin paljon toimistoja, joilla, jotka on samanlaissa jamassa. Mä juttelin keskon pääjohtajan kanssa jo ennen tätä pandemiaa ja kauhistelin näitä, näitä kauppakeskuksia, joita Helsingin seudulle rakennettiin kuin sieni ja sateella. Toinen toista suurempia. Ja ihmettelin, että kuka ihme tulee maksamaan nämä kauppakeskukset. Hän oli vakuuttunut, että väkeä tulee lisää, väkimäärä kasvaa ja, ja jälleen tämä linjaari ajatus, että Mikko Helaner, joka on hyvä ystäväni ja fiksu, erinomainen yritysjohtaja, mutta mut siinä Mikko oli niinku mun mielestä väärästi. Hän ajatteli, että se, se asiakas käyttäytyy ihan samalla tavalla ja se, se voidaan laskea se tilan tarve niinku kertoimella, että kuinka, kuinka monta ihmistä on, niin sitten kertoimen mukaan tulee se, se käyttö. Nyt me nähdään, että, että nämä kauppakeskuut esimerkiksi, niin me Mä mä lähtisin muuttamaan niitä johonkin muuhun tarkoitukseen merkittävältä osin, koska eivät ne tule täyttymään asiakkaista enää. Kun on opittu ostamaan etänä, on opittu käyttämään verkkokaupan palveluja, ei ei asiakkaat enää samalla tavalla palaa niihin kauppakeskuksiin. Niitä toki tarvitaan, mutta mutta se volyymi volyymi on ihan jotakin muuta.
0: Ylipäänsä tämmöisen tilojen tulevaisuus on todella mielenkiintoinen aihe. Niin, että aika paljon tulee... En tiedä autiotilaa, mutta mä olisin huolestunut, jos mä olisin todella iso kiinteistösijoittaja, ja miettisin 10 vuoden tähtäimellä, että mitä me teen tällä kiinteistömassalla. Kyllä se, se tulee varmasti vaatia, aika paljon innovaatiota.
1: Kyllä. Mutta sulla oli joku asia, joka jäi keskellä, vähän keskiötä
2: Mä en, mä en ole ihan varma, mutta tossa tuli mieleen se, että eihän ihminen kuitenkaan lakkaa olemasta sosiaalinen eläin, niin kaikki tämä vapautunut tila, sehän mahdollistaa uudenlaista kohtaamista ja uudenlaista tota, näkemistä. Tämähän on, niin kuin, hienoa, tämähän on hieno mahdollisuus. Toimistotalot totta kai ne on hyviä, mutta jos toimistotalot nähdään jotenkin niin kuin pragmaattisena infrastruktuurina, niin kaiken tämän voi käyttää johonkin paljon rakentavampaan ja, ja jotenkin sosiaalisempaan toimintaan ja, ja, no, mitä tahansa sillä voi keksiä. Et siis eihän tämä on mitenkään, en mä näe tätä mitenkään negatiivisena asetelmana, että... että Tilaa, tilaa vapautuu muuhun käyttöön? Ei
1: välttämättä, mutta tietysti se johtaa siihen, että ei, ei kannata yrittää sitten palata siihen vanhaan muodiin, vaan täytyy olla valmis siirtymään siihen uuteen.
0: Toinen on so. minusta
1: tämä luontosuhde, että, että aika monelle suomalaiselle sienestys ja marjastus ja luonnossa liikkuminen tuli aivan toisella tavalla, to, toisella tavalla elämykseksi, ja mä väitän, että siitäkään Siitäkään ei palata entiseen, vaan, vaan, vaan kyllä tämä luontosuuden muuttu, <köhön> muuttuu pysyvästi. Mä itse hiihdän mielelläni ja kun tuossa Pohjois-Tapiolassakin oli mahdollista hiihtää, hiihtää niin siellä näki siis valtavan määrän lapsia ja nuoria hiihtämässä. Ja, ja, ja uskon, että siitä tuli semmoinen elämys, joka kantaa aika pitkälle, jos vaan nyt lunta riittää.
0: Kyllä. <köhön> ja mä uskon itse, että yksi semmoinen ja tää voi olla mennyt ihan mynkään, mutta sen takia ollaan täällä, niin, niin <tos> tota, semmoinen deurbanisaatio saattoi ehkä käynnistyä tämän pandemian seurauksena, puuttuu nyt, puhuttu, puhuttu, puhuttu vaan siitä, että kaikki no. muuttaa kaupunkeihin. <köhö> ja, ja tota, jotenkin on koko ajan tuntunut, että jossain vaiheessa tulee se vastareaktio kaikille tälle, että ei, ei ole pakko enää asua välttämättä ydinkeskustassa, että se pääsee niin palveluuden ja muuta vastaavaa, etenkin, jos rakentamaan infraa sen ympärille, että, että se voit tulla kauempaakin, ja se oli se ajatus ennen, ja nyt, nyt niin miettii, että miksi tarvii tulla kauempaa, kun sulla alkaa olla ruoan kotiin kuljetukset ja sulla alkaa olla etätyöt, ja kaikki on mahdollista, ja ihminen ehkä haluu enemmän tilaa, ja kun sitä saa merkittävästi halvemmalla kuitenkin Helsingin ulkopuolelta, ja nimenomaan Keha kolmasen ulkopuolella, niin, niin saa nähdä, että johtaako se siihen, koska nyt on näkynyt jo mittareissa se, että, että ainakin hetkellisesti niin vuokratasot ei ole, ei ole enää nousussa, ja vuokranmarkkinoilla ja vuokranantajilla vuokran on ollut vaikeuksia. Ja se voi olla vain pandemian takia ja se kaikki palautuu normaaliksi – tai se voi olla, että tämä että, että tota, trendi jotenkin pysäytyy.
1: Joo, ja sitten, sitten toinen, joka, <köhön> joka on mun mielestä mielenkiintoinen asia, on, on tämä ulkomaisen työvoiman tarve, joka on aivan kiistämätön. Me emme selviä, jos emme saa ulkomaista työvoimaa Suomeen. Mikä on se, mille, mihin me vetoamme? Ja ja aika usein, kun mä katson tätä suomalaisten markkinointia, se lähtee siitä, että että Helsinki on pikku Lontoa tai pikku Berliini tai tai pikku New York. Että me ollaan lähes samalla tasolla. Täällä on kaikki, tämä voi juoda cappuccinoa ulkona ja täällä voi tehdä hienoja asioita ja täällä voi tehdä kaikkea. Mutta mä oon ihan vakuuttunut siitä, että tämä on se, millä meidän kannattaa erottua, koska me emme erotu. Me emme ole kuitenkaan Lontoa, emmekä me pystyt tarjoamaan Pariisin tai Berliinikään kaltaisia olosuhteita. Se ei ehkä ole kuitenkaan se valtti. Mulla on hyvä esimerkki uudesta Seelannista, joka on ehkä enemmän Suomen kaltainen maa kuin nämä mainitut ympäristöt. Niin uudessa Seelannissa tarvittiin koodareita viisi-kuusi vuotta sitten. Ja siitä oli New York Timesissa sitten aikana iso juttu, että kun, kun ne saivat sitten sadan koodarin – luvat ja, ja käynnistivät sitten markkinoinnin, kansainvälisen markkinoinnin, niin ajatko, paljonko tuli tarjukkaita koodareita, jotka halusivat muuttaa uuteen Seelantiin? No. Jos mä oikein muistan, se luku oli 40 000. Ja <tuh-> sitten sit ruvettiin katsomaan, mistä maista ne tulijat oli. Niin Intia oli, Intia oli ykkönen, mutta sen rinnalla oli toinen maa. Yhdysvallat. Sitten kun katsomaan, että mitä yhtiöitä Yhdysvallosta, mistä ne tuli, niin huomattiin, että siellä oli Google, Apple, Microsoft ja muut listoilla. Ja hyvä kysymys kuuluu, minkä ihmeen takia ne haluat mennä sinne? Ja sitten ruvettiin kysymään niiltä, jotka olivat sitten valikoituneet sinne. ruvettiin kysymään, että miksi sinä tulit? Taru herrosta, herrasta, siis vaikutelma siitä maasta. Sitten sen luonto. Sitten sen, sen, sen tuota, tietynlainen turvallisuus lapsille, englannin kieli, tämmöisiä asioita. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että jos koodari pitäisi saada Suomeen, tämmöinen loistava tuota, koodari-ammattilainen, mikä olisi syy, millä voisi parhaiten saada heidät Suomeen? Mä luulen, että, että tarjoamalla... Talvisen ympäristön, jossa voi harrastaa lumilautailua tai, tai, tai laskettelua tai, tai, tai vastaavia, niin voi olla aikamoinen valtti. Et mä, mä melkein sanoisin, että, että jos, jos, jos Sodankylään tai, tai Kittilään perustaisi tämmöisen koodaajaympäristön ja panisi maailmanlaajuisen levitykseen mahdollisuuden siirtyä sinne ja, ja asettua – laskettelurinteen viereen koodarina, niin voi olla, että siinä olisi kohtuullisen helppo rekrytoida huippuosaajia.
0: Kyllä. Me tehtiin mikä Ihan Motilankaa kokonainen jakso periaatteessa tästä aiheesta – tai eri tavoista, miten Suomen pitäisi tuoda kartella ja tänne saisi houkuteltua ihmisiä. Ja hän on ollut Iso-Suomen ja Helsingin puolesta – puhuja jo pidemmän aikaa. Ja, ja tota, sen jakson jälkeen itsekin samaa mieltä, että on aika paljon hyviä valtteja, että ei välttämättä tarvitse olla, olla – tuota Pohjoisen New York, kun voidaan olla ihan Helsinkiä voidaan jo. olla ihan oma, Joo, oma kyllä. itsemme.
2: Kyllä. kyllä. Ja kyllä. vielä ilman amperin päällä, niin mä en näe, että miksi kukaan <laughs> ei tulla? Se, se, sekin vielä. <laughs> Joo, Toimii takuu varmasti. Joo, kyllä. kyllä.
0: Mutta kiitos tästä keskustelutuokiosta. Tämä on ollut äh, erittäin mielenkiintoista vähän peilata. peilata siihen aikaan ja tähän nykyaikaan. Ja ei tässä varmaan muu kuin, että aika näyttää, että osataanko me johtaa konseptuaalisesti vai ei.
1: Juuri näin. Kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos, kiitos kaikille paljon.
0: katsojille ja kuuntelijoille. Palataan ensi merkistä taas. Moi moi. Uressa.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, Tiimin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.